0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» и Маша Семендяева. Сегодня я представлю выпуск «Одна». В этом выпуске мы говорим об одном из коренных малочисленных народов Западной Сибири, который называется ханты. Бывает, что склоняют это название, бывает, что нет. Ханты живут по реке Аби и шире, и, в общем, как бы в Ханты-Мансийском округе, и на Ямале, и в других регионах. В общем, они живут в Сибири уже многие-многие столетия. коренное население этих мест. В этом разговоре мы постарались поговорить про современность ханты с исследователем, который вплотную занимается этой темой, который давно в этом регионе прекрасно знает всю местную жизнь. Наш разговор получился довольно глубоким и всесторонним. И, несмотря на это, все равно очень трудно поговорить целиком обо всем. Очень надеюсь, что вы дослушаете этот разговор до конца, потому что в самом конце мы говорим об очень интересном моменте, мы говорим о том, что вообще подвигло нашего гостя поехать в этот регион и пообщаться с местными жителями, и как он, антрополог, изменил свое отношение к своей работе, потому что отправился он туда таким прекраснодушным студентом, на месте уже понял, что вот это прекраснодушие – может быть, для местных жителей, выглядящее колониальным, может быть, очень неклассным. И сейчас он, конечно, совершенно иначе на все это смотрит.
1: Мы очень рады приветствовать здесь у нас в студии Штефана Дудека, антрополога. Штефан Дудок сотрудничал и сотрудничает с различными м, академическими институциями в России, там, типа Европейский университет в Санкт-Петербурге, Институт этнологии и антропологии Российской Академии Наук. А также Штефан является преподавателем и научным сотрудником Арктического центра Лапланского университета в городе Рованнеми, Финляндии. Штефан, привет! Я очень рад тебя видеть здесь. Расскажи, чем ты занимаешься.
2: Я очень рад был, что в этом году мы вообще мог вернуться в поле, потому что из-за пандемии пришлось довольно долго находиться в какой-то недобровольной в народе родине, можно сказать, очень странно. Но я долго работал, в самом деле, в Санкт-Петербурге, в Европейском университете, потом больше года пришлось быть в Германию, и невозможно было вернуться. Сейчас, в этом году я вернулся, и по приглашению моих друзей, я могу сказать, поехал в маленькое, в маленькое местечко в Западной Сибири, село Казым, с довольно интересной сложной э, истории.
1: Это хантымансийский автономный, Ханты
2: автономный округ. Река Казым, вернее, это маленькая река Амня, который приток Казыма, который приток Аби. И я там мог быть в поле реализовать проект вместе с местными, я бы, активистами, там сотрудниками местного культурного центра, культурного фонда, музея записывал традиционные знания, истории людей и вместе с людьми провел определенные маленькие такие курсы этноблогеров, будущих этноблогеров, как мы их называли. Вот значит, мы осваивали какие-то компетенции в аудиовизуальной документации, как сделать фильмы очень простыми методами. Вот, в самом деле, это чем я прямо сейчас занимаюсь. Приехал я в этот регион, в тот же самый Казым, больше, чем 20 лет назад, еще будучи студентом Берлинского университета, и вот познакомиться там с людьми, и вот эти связи, они не оборвались практически вот эти. 93-й год, сколько это уже? Больше 25 это лет. больше уже. 20 лет, да. Да, да. Вот. А в Казым я был в 97 по-моему, первый раз, и с тех пор не очень часто туда вернулся, потому что регион моих исследований, антропологических полевых исследований, были окрестности Сургута и Нижневартовска. Это самое сердце нефтяного региона Западной Сибири в Ханты-Мансийском округе. Там живут группа хантов, которые называют сургутские ханты. И вот Меня интересовало как раз, вот как их условия жизни в непосредственной близости с промышленностью, с нефтяным освоением, с нефтяными месторождениями, и почему они до сих пор продолжают настаивать жить, как жили их предки. С одной стороны, можно так сказать, с другой стороны, конечно, жизнь там кардинально изменилась, но... С другой стороны, вот люди настаивают на то, что им надо жить в природе, в лесу, с оленями, заниматься оленеводством, рыболовством, охотой, сбором дикоросов, и что это их именно вот, составляющие, их культуры, они сохраняют религиозные традиции в том числе и знаменитый медвежий праздник, и следуют определенными взглядами на окружающую среду, которые их очень сильно и кардинально отличают от окружения от тех же городских жителей, которых там много, которые на окружающую среду смотрят совершенно другими взглядами. И вот, вот этот контраст мне всегда было очень интересно. Еще на фоне того, что, конечно, ну, начиная, можно сказать, с коленизации, если не раньше, всегда были довольно сильные культурные влияния, которые отчасти переходили в процессы ассимиляции, в доминировании в культурном плане и не только, и, конечно, вот я, будущий еще студентом и езжая там, ну, в ранние постсоветские годы, я не ожидал, что вот действительно там в Сибири я могу встретить людей, которые ведут совершенно другой образ жизни, чем тот, который, значит, я которым я был знаком из учебников русского языка, где, конечно, советский житель это такой городской это вот, ну, грубо говоря, модель советского человека, построен на образе, наверное, житель, жителя столицы, плюс еще, конечно, идеология. Я помню преподавателя, который нам говорил, что мы у него проходили семинары, посвященные шаманизму. В Берлинском
1: университете. В Берлинском
2: университете. Иван Корт, очень такой интересный человек, который нам сказал, бесполезно, зачем вам туда ехать? Там вообще ничего не осталось, там все было уничтожено, значит, в советские годы. Там надо изучать тексты наших предшественников исследователей XIX века. Вот фольклор есть прекрасные работы. Там, это, если вы хотите что-то узнать про культуру коренных или сибирских народов вот изучайте там тексты
1: невероятно конечно. а не
2: езжайте туда потому что ну там жалкие, жалкие остатки, остатки да, да.
1: Длова, шаманского величия да, но ну, это конечно безумие да, что, да. что он говорил но это но ну, он просто не мог поехать но нам, не нам э,
2: уже не было интересно вот такая этнография совершенно нам не было мы не хотели там какой-то реконструировать какой-то этнографическую идеальный мир
1: Слушай, давай сразу поясним. Значит, ты работал в Западной Сибири. Ханты-Мансийский автономный округ – это часть Западной Сибири, часть севера Западной Сибири. Севернее его находится ямало автономный округ, южнее находится Тюменская область. Соответственно, ты работал с хантами. Сколько всего хантов, что это за народ и чем в основном они занимаются в плане традиционного природопользования?
2: Конечно, я последнюю цифру переписи не буду называть, это чуть больше 20 тысяч, по-моему, ну, 25, может Ты быть. Это, это, малочисленный, это малочисленный
0: это народ. Это
2: малочисленный народ, при этом они, ну, это малочисленный, это такое очень относительное, конечно, название, когда в начале 20 века в этом регионе коронное население было, в самом деле, в большинстве, сейчас составляют лишь а между 1 и 2% населения в ханты округе являются ханты-манси или ханты-манси-лесные нянцы. Есть еще комизыриане, которые занимаются оленеводством и ведут такой же традиционный образ жизни. Вот это про численность. Поэтому действительно политический вес из-за этого у них довольно маленький, из-за такого маленького значит, доля населения, и с этим у них есть определенные связанные проблемы. Это такой переходный регион от тайги к тундре, там леса тундра, там очень заболоченные места, очень сложная гидрологическая такая обстановка, там очень много озер, маленьких речушек, это большая низменность, такая плоский ландшафт, очень мало возвышенности, и вот поэтому рыболовство там играло всегда очень большой роль в, в природопользовании местных людей, а оленеводство было лишь транспортное раньше и действительно стояло на втором месте, и охота была очень важна, особенно тоже связана с колониальными отношениями, потому что, Они конечно, пушнину. да, то, что интересовало всегда внешние люди, которые проникли в этот регион, не только российское государство, до этого и татары, и связи с югом, это, конечно, пушнина, мягкое золото, как говорили, а сейчас, понятно, там другое золото, черное золото, нефть. Алин стал таким символом, как ни странно, сейчас Тех, которые ведут так называемый традиционный образ жизни, их, конечно, идентифицируют в первую очередь с, с оленями. Олень – это такое... Ну, если человек махает рыбой, его не будет воспринимать как коренной, а если он стоит рядом с оленем в одежде из оленей шкур, конечно, безусловно, ничего не надо доказывать. Вот если я там... У меня были такие ситуации, я на день оленевода вместе со своими друзьями там стоял в Малице, и для меня это был некий шок, что, значит, городские жители, конечно, меня воспринимали. В твоей диссертации есть такое понятие, как стиль жизни, да, стиль жизни и саморепрезентация
1: хантов да, в Западной Сибири. То есть и какие это стили жизни, вот какие существуют, скажем, такие паттерны современной жизни ханта?
2: Если я говорю про стиль жизни, тогда это, наверное, меньше о том, чтобы классифицировать разные формы уклада жизни или э, образа жизни. Это больше о том, э, как э, мы говорим стиль. Это некие эстетические, да, такое понятие. А тогда нас интересует, как намеренно люди показывают, э, создают образы для того, чтобы отличаться от других. И как они и для чего они этого делают, что, почему им нужно, допустим, в определенных ситуациях носить то, что мы называем традиционную одежду из оленьих шкур, традиционный орнамент с орнаментами, и таким образом подчеркивать свою культурное различие, а в других ситуациях они даже, вот, допустим, молодежь приезжают на машине, от из своих лесных стоябищ там оленеческих приезжают в город, и еще в машине они переодеваются в пуховик, допустим, потому что им важно как раз не отличаться от городского жителя, от сверстников, с которым, ну, от, с, от которых они ожидают, что они, они должны их воспринимать как э, э, такой, один, один из них. Вот. Конечно, есть люди которые сегодня и работают, допустим, в нефтяной, в нефтяной компании, одновременно живут на маленьких таких поселениях, которые мы называем стойбище. Это сезонные поселения. Обычно там стоят деревянные избушки, такие срубы маленькие, потому что вот эти маленькие оленьные стада, они должны поменять пастбище сезонные и рыболовные места, и угодья, они там по сезонам различаются. Но люди могут иметь квартиры в городе, Их, я, допустим, немало времени проводил в городе Кагалым. это такой типичный средний или маленький даже город, но там... Штаб-квартир, можно сказать, один из самых больших игроков на нефтяном рынке в Западной Сибири, Лукойл. Крупная компания, где там их офисы все. Дети оленеводческих семей, они там посещают школу, Некоторые из них потом становятся нефтяниками, но некоторые и потом живут на этих оленеводческих стоящих, и иногда это совмещается даже. Есть, конечно, люди, которые становятся врачами, есть люди, которые переедут в региональную столицу Хантимансийский, там становятся, я не знаю, работающим в культурных учреждениях. Есть учители родного языка там. В самом деле сейчас большинство хантийского населения, большинство ханты, они не живут на этих стойбищах, но значительны довольно часто. Около в хантиманзийском округе, мне кажется, больше, чем 4 тысячи или 4,5 тысяч людей более-менее постоянно живут на этих стойбищах. И на так называемых родовых угодьях, но это тоже отдельная тема, это вопрос Земли на территориях, которые законным законодательным образом закреплены за традиционным природопользованием. И так... за
1: определенными семьями, получается. И за
2: определенными семьями или маленькими группами семьи. Родами.
1: Что... Да. Но это очень интересно. Я был в 2015 году в Корликах. Это Нижневартовский район. Это самое восточное хантыйское село. И я как раз ездил по... в несколько стойбей. На нескольких стойбищах было как раз, вот когда ты сказал про то, что это очень заболоченная местность. И это действительно вот эта такая низменность. Я был там в октябре, и я вспомнил, что везде был снег, все выпал, выпал снег, но у нас буран, на котором мы ехали, он завяз, потому что везде снег ты не видишь, но ты проваливаешься, не замерзли еще эти болота. И мы три дня шли по тундре, по лесу тундре, по Тайге на самом деле. Вот там везде был лес и с какими-то... Ну, лес, 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 потом гигантское озеро, потом опять лес, потом болото и так далее. В общем, мы так и спали в этих избушках. Это было довольно сложно... В особенности я с обувью как-то прогадал. вот, И у меня образовались вокруг ног такие колодки ледяные, которые я рубил при каждом привале топором. Вот, но мы с э, местными охотниками и оленеводами шли как раз вот на такую вот такую избушку, стойбище, где тебя нас уже ждали. И они одевали на оленей колодки. Вот деревянные, чтобы олени уже никуда не уходили, потому что стреноживать называется. Ну, такие деревянные, да. Ну, ну вот это вообще то же самое, да, то,
0: чтобы чтобы они далеко не могли уйти. Да, или... да, да,
1: да, да, потому что уже готовились к зиме и, э, и так далее. И вот эти стойбища, они расположены от села, какой-то в 30 километрах, какой-то там, не знаю, в 70 километрах, а есть те стойбища, которые в 200 километрах от села, избушки лесные расположены, и там тоже живут люди, и как раз вот эти изолированные, действительно очень отдаленные стойбища, вот эти охотники-оленеводы, которые там находятся, они являются главными читателями местной сельской библиотеки. Ну, потому что, ну, что-то там нет ни, ни, никакой связи, ничего нет, и, соответственно, ты можешь только, если ты хочешь не просто смотреть в окно в момент отдыха, то ты должен читать. И они читают, и там, и пишут, в том числе, кстати, ты, ты встречался с какими-то эготекстами хантыскими, то есть там, не знаю, стихотворения, мемуары, воспоминания, дневники, вот это что-то?
2: Нет, честно говоря, мне довольно любопытно, потому что я был у разных группов. Я еще был у тундровых нянцев, там тоже я встретил людей, которые очень много читают, а у тех ханты, у которых я был, как ни странно, я встретил очень мало людей, которые читают, хотя они тоже изолированно живут но уже в 90-х годах у них появились значит электростанции появился горючие э, которые они получили как компенсацию от нефтяников и очень популярны были фильмы всегда и я помню я как раз достал этот период когда распространялись в видео эти проигрыватели VHS этих кассетов и они их поменяли прямо вот очень активно это распространяться очень быстро, и поэтому, как ни странно, я вот этих читающих не видел, не говоря про, может быть, там были какие-то дневники, были какие-то тексты, но, может быть, они тогда уже были забыты, и у меня как раз сложилось такое, такое ощущение, как будто бы ну, письменная культура не очень укоренилась, даже вот Хотя все учат свой язык в школе, письменность именно своего языка, я мало людей встретил Которые ее используют. Только вот когда появились уже мобильные телефоны, и можно было писать смс Для меня даже было это интересный такой вопрос, насколько они кто использует хантийский именно язык, когда они переписываются на, переписывают смс-ки, потому что хантийский язык, конечно, такая специфическая форма коммуникации, которую часто используют для того, чтобы передавать информацию в присутствии людей, которые ее не понимают. Можно этим образом управлять информацией, допустим, в городской среде, можно использовать этим языком как некий тайный язык. Что, с другой стороны, это немножко опасно, потому что это может препятствовать передачу этого языка и существованию вообще языка, когда родители начинают использовать родной язык как скрытый, тайный, язык, скрытый язык, язык перед угу. своими собственными детьми. Потому что, ну, действительно, родителям надо иногда что-то скрывать от своих детей. И когда люди привык использовать свой язык как тайный язык, они могут это и делать перед своими э, детьми. И это очень опасное такое явление, потому что это способствует, особенно в такой ситуации, э, значит, языковой иерархии, которая там действительно существует. Потому что более главный язык... Ну, как язык, практически
1: везде в России к сожалению. Да.
2: Государство образующего народа, как некоторые говорят, это русский язык, она доминирует везде, она доминирует в медиах, что, наверное, самое важное. И поэтому большинство тех, которые я встретил, даже вот, когда они эсэмэски пишут, они, конечно, пользуются Использует русский язык.
1: Но, кстати, вот что интересно, если мы говорим про язык, про тайный язык, дело в том, что одна из самых главных форм связи, когда я там был в 2015 году, об этом как раз я делал исследование и написал статью, были я рации. Я читал
2: недавно, даже. да.
1: А, ты читал недавно? Были рации. И эти рации, они передавали друг другу, вот как раз по рациям. Каждый день несколько раз выходили на связь все кто-то кто в поселке находится естественно им там это не так сложно делать Тот, кто находится на стойбищах и э, в самое главное по моему время было 8 вечера вот потому что днем это было немножко женское время вот а вот как раз потому что мужчины там проверяют капканы там идут делают какие-то хозяйственные дела связанные с оленеводством вот а женщины там они готовят и так далее и вот и они выходят на связь и просто там немного много болтают, что-то рассказывают друг другу. Вот. А вечером собираются все, и мы всегда собирались каждый вечер. Включали эту рацию дизельный был вот это э, генератор, вот, и слушали, что происходит. Это
0: рация на генераторе?
1: Да, рация на генераторе. Ну, приемник вот этот, да, и слушали, что происходит, что кто говорит, и там передавали какие-то очень важные вещи, типа, я скоро поеду из поселка, что привезти там, например, какие-то практические. Или, я помню, там была одна такой момент, типа, Иван, отец умер, и ему сказали, а зачем ты так грубо сказал, зачем ты сразу так сказал, ему начали говорить, там, ну и так далее. Это все по рации как-то как передавалось, а Иван был, соответственно, там на, на, на стойбище где-то. Ну, там были какие-то шутки, типа, ты что делаешь? А на дискотеке был, типа, условно, да, там, или, а что видел? Вот, ходил капкан, там, проверял к такой-то реке, а что видел? Крокодила видел, а, ну, понятно. И там присутствовал хантыйский язык. Помимо русского языка, русский доминировал для того, чтобы было все понятно всем, скорее всего. Вот, но был хантыйский язык, и иногда они говорили, ну, мы иногда передаем что-то, что как бы мы не хотим, чтобы слышали остальные. И в первую очередь участковый, который сидит в поселке и слушает эти переговоры, они говорят, ну, участковый садит ханта около себя, и тогда вот этот хант переводит ему, что происходит». Вот, а что они хотели скрыть, это добычу какую-нибудь, добычу, и что они будут вести эту добычу в село, и, соответственно, нужно там как-то что-то к этому готовить, но иногда что-то они как-то вот так вот говорили.
0: А у меня вот возникает вопрос. хантыский язык, он универсальный, то есть он один, или он все таки должен, нет, он нет. должен различаться да. у
2: разных групп? Вот как раз там, где ты был, это, значит, ваховские ханты, они говорят на ваховском диалекте, это тоже восточный диалект, но мне, допустим, их соседи, аганские ханты, говорили, что ну, у нас уже есть трудности его понять. Хотя это даже вот одна, как бы читается один диалект, это только разные говоры, нам лингвисты говорят. Это очень раз подробленный, в самом деле, диалектический язык, и это тоже большой вопрос, потому что их северные соседи, немцы у них диалектические различия практически нет, хотя их территория намного больше даже, чем территория, на которой расселены ханты. Это наверняка связано, в первую очередь, с таким более полукачевом, более стационарном образе жизни они менее они не кочевали в таких дальних таких, значит расстояния, но это может быть еще связано с. Довольно сложные социальные организации, там правила коммуникации между родственниками, они довольно сложные, особенно с некровными родственниками, свойственниками. Очень комплексные такие правила общения. Расскажите, пожалуйста, очень интересно. Да, да который очень важно для того, чтобы как бы быть, быть правильным человеком, который культурно и хорошо себя ведет, и в моральном, и этическом смысле существуют довольно сложные формы взаимодействия с родственником со стороны супруга, значит, если я, у меня была бы жена, я, допустим, с, с кровными родственниками жены, в первую очередь, конечно, его отец и старшие ее братья и тоже ее, значит, сестры, я с ним и матери состою в таких я должен постоянно, ну, как это объяснить? Наверное, с нашей представления о вежливости. Я должен с ними особенно уважительные отношения держать, что предполагает использование определенных языковых средств. Значит, выражение мы тоже говорим «вы» или «ты» вот в русском языке, и, но... Туда входят еще другие формы, значит, соблюдения дистанции, как можно их назвать. Женщины закрывают лицо перед определенным родственником, они не должны показывать свое лицо. Там существуют другие правила, допустим, что касается видение определенных частей тела, мыть определенных частей тела, допустим, руки мыть, взять и, и тест, как бы должны стараться не, это не делать в присутствии друг друга, не говорят о других как бы, телесных нужд, о, котором, о присутствии которых не надо, значит, если уважаешь этого родственника, не надо дать даже понять, что ты там уходишь, допустим, по каким-то нуждам. Это считается очень неприлично, очень нехорошо, поэтому вот такие вещи не надо делать. И люди до сих пор это соблюдают, но это мало кто замечает вообще. Единственная форма поведения, которая очень такая на виду, это закрывание лицо женщин.
1: А как они закрывают лицо? Чем?
2: Платком. Женщина носит... Ну, то есть просто вот так вот натягивает? Нет, нет, а нет как, как раз по-другому. Вот. По вот. Женщина, она... значит, верхняя часть платка, она натягивает вперед, часто держит даже руками и через этот маленький туннель увидеть все, а ее не видит. Это и можно догадать, если видеть такую женщину. Часто это, конечно, посторонние люди неправильно интерпретируют. Они говорят, ну, женщины там занимают более нижнюю какую-то социальную позицию, она должны от посторонних мужчин, значит, закрываться, потому что она как бы не совсем полноценное существо. В самом деле это совсем, совсем не так, можно сказать. Женщины как раз интересованы в этом, потому что это, в самом деле, доказывает, что они соблюдают они культурные люди и соблюдают все эти этические нормы, которые в их сообществе соблюдают.
1: Ну, то есть есть ханты, которые до сих пор сохраняют вот это, есть хантыки, которые... Да. я видел фотографии, ваховские ханты этим не занимаются, угу. я не видел, чтобы... Но я видел фотографии вот этих женщин действительно с этим на, на, наверх поднятым, цветастым, таким, с узорами платком. И... Э, то есть... И э, с тобой... При тебе, например, ты не являешься ничьим родственником, при тебе женщины должны закрываться. Или они должны закрываться только при определенных родственниках со стороны мужа?
2: Второе. Передо мной, допустим, никакая женщина этого не делает. Она делает, если это я видел, я мог догадаться, что значит присутствуют, допустим, старшие родственники из, из рода мужа, это старшие братья мужа обычно или какой-то дядя, но эти роды, они довольно там большие, и она знает, конечно, какие, кто там есть кто. То есть
0: получается, что как бы для женщины есть некоторые тоже вот сакральные запреты, о которых там говорят, говорят там, которые существуют и у немцев, и, у, и получается, у ханта тоже существуют. И, в принципе, то есть, они заключаются просто в том, что женщина должна себя как-то специально блюсти как бы, для того, чтобы... Нет. Я бы не
1: сказал, что они сакральные. Это э -э не сакральные, это да, культурные запреты. Это запрет. повседневный он такой.
2: Сложнее. Это, это все немножко сложнее. Во-первых, это не только касается женщины как я сказал, тесть изъять они просто там нету платка и поэтому это не видно и часто даже не описывается в литературе этнографическое что между между мужчинами существуют запреты там тоже существуют вот все эти языковые формы которые мало изучены допустим там используется третье лицо как будто бы через какой-то треть третьего так мне объяснили мы говорим не напрямую мы говорим Говорим, как бы через какое-то невидимое третьего. Да, это все формы поведения, которые в самом деле подчеркивают некую дистанцию социальную, которые символизируют уважение, респект, и так далее. Между мужчинами, конечно, между жен женщинами, это между значит, родами, которые состоят в брачных отношениях.
1: Вот ты говоришь, что это воспринималось, например, да, как что-то, как, как свидетельство некоторой отсталости с такой социальной. Вот. Как это меняется? Ты же долго там был. И как меняется динамика вот этой идентичности, и хантыской идентичности, что это такое сейчас. И если некоторая такая этническая фрустрация, то есть ощущение собственной какой-то вот культурной неполноценности у молодых хантов или наоборот, существует некоторое ощущение полноты и гордости за свое наследие.
2: Действительно, вот сейчас я могу уже сказать, что я начинаю соблюдать определенные изменения в этом контексте, и это ужасно интересно, и это даже, в самом деле, это нарушает немножко вот такую картину, как часто и в прессе рисуется, и в общественном дискурсе рисуется, что традиционной культуры они уходят сами наши респонденты там партнеры или информанты так часто говорят что все это уходит все конечно есть так называемая цивилизация которая создают определенные направления так называемого прогресса и когда нам жалко отказаться от определенных вещей и традиций и вещей которые нам важно и добро но наверное это все уходит куда-то вот это очень такой мощ промо потеря языка и традиций и так далее, культурных отличий, но можно сказать, что вот как раз на этом уровне, о котором ты говорил, о том, как люди чувствуют себя, на себя какую-то стигму или насколько они какими-то культурными отличиями могут гордятся, могут и в них видеть важные позитивные ресурсы, которые можно использовать. Мне кажется, они видят. Они Но начинают это видеть. Я по это своему видеть. полю
1: чукотскому это вижу. Что молодые гордятся и видят действительно, как ты очень правильно сказал, выразился позитивный ресурс в своих культурных э, отличиях, в своих навыках и умениях.
2: Но это в начале 90-х тоже существовало, это существовало в форме хантийской интеллигенции. Она уже в 80-х годах в самом деле начинала сначала в узких кругах, потом во время перестройки уже в публичной сфере говорить, что мы хотим, мы хотим сохранить нашу культуру, это наш это это важная традиция, это вообще цивилизация, которая равно тем другим культурным формам, которые нас окружают, мы требуем как бы, публичное признание этого как рав, равный, равных культурных форм. Это не отсталость, это не пережитки какие-то, это то, что для нас важно и то, что мы хотим сохранить. Этот дискурс уже был в самом деле, но если я имею много контактов с молодежью, прямо вот этим этих оленеводов, девушки, которые там выросли или мы мальчики, которые выросли на ленивоческих стойбищах, которые учились в интернатах, и, я, и которые, конечно, хотели туда и вернуться, потому что там как бы дом, там и, и в этом жестком значит, городском жизни, который их окружал, все эти нефтяные города, в самом деле, если я мог бы выбрать, какую социальную среду я хочу, где я хочу вырасти, или вырасти своих детей, конечно, это мне казались намного более человечные вот эти условия там, в этом сообществе, где люди друг друга знают, где существуют определенные формы реципирокности, поддержки, солидарности, а там в городе, где каждый борется за свое место, особенно там в 90-х, люди э, там хотели как бы поддерживать материальное какое-то благополучие в первую очередь, им не было, да, еще других вещей, это было довольно такое жесткие, жесткое общество, куда не хотели стремиться, но тем не менее они стыдились, они они показывать открыто, это где-то афишировать, они ну, действительно, они чувствовали некую стигму, Тогда. И это продолжается. Мне кажется, до сих пор вот у многих людей есть такой опыт, что окружение на них смотрит как на марсиане, как на некий девиантность мыслит в, в эротических формах, значит, культурной иерархии, где есть более развитые, более нормальные, более умные люди, а вот есть, ну, если уже про стереотипов говорить, какие-то люди, которые, конечно, интеллектуально не такие, которые вообще у них всякие слабости есть, в том числе это выражается в их как бы слабости по поводу алкоголя, а у них нету, ну, я сейчас повторяю стереотипы я не хочу чтобы здесь кто-то думал что это просто важная тема я понимаю что стереотип да. а, значит постоянно надо говорить в этих кавычках да вот, что люди склонны к алкоголю, и при этом это их природа, как бы, потому что их, у них якобы какой-то ген не хватает, знаменитый северный ген, и вот из-за из этих стереотипов они, конечно, чувствуют стигму, и стигму выражается так, что лучше эти все принадлежности, эти все внутренние ценности, конечно, скрывать.
1: Ну, слушай, вот если мы говорим как раз о современных хантах, которые говорят, да, я живу на стойбище, я ленивот, я прекрасно управляюсь с, э, с бураном, вот, езжу там, да, на сноумобиле, вот, там, снегоходе, и э, в целом я умею много чего, и, и чего не умеете вы, я свободен и классно живу. Вот, это, например, есть этноблогер Айваседа, да? Ты, 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 знаешь, ты знаешь его лично или ты, ты, ты просто следишь за ним в ТикТоке? Это невероятно популярный э, хантыйский ТикТок, где парень классно, весело э, рассказывает о бытии повседневности э, хантыского молодого человека, который занимается в том числе традиционным природопользованием, но и не только, который, прекрасно, который полностью прекрасно как бы, встроен в современную информационную среду медиа-среду.
0: Ну, здесь становится, конечно, мне кажется, самым важным, наверное, то, как ты себя показываешь. То есть мы про это говорили, то есть действительно тут, это отдельная большая тема, конечно, все эти штуки. но действительно, как ты а, репрезентуешься, то есть если ты, например, там, не знаю, на яхте ездишь и там ведешь блог о своей жизни классный на яхте, и ты там по всему миру путешествуешь и снимаешь видосы, это классно, но точно так же классно, что ты живешь в а, чуме, у тебя есть олень, и вообще ну типа ты взаимодействуешь постоянно с этой природой это восхитительно классно и мне кажется что это супер супер интересно для всех но просто здесь действительно вопрос Наверное, такой. Ну, а это, это, скорее всего, поменяет образ жизни. Ну, то есть, это, это все равно такая уже фольклорность какая-то. Потому что, конечно, ты транслируешь свою жизнь, но ты транслируешь какой-то образ своей жизни, который на самом деле часто. Ты ну, считаешь, ты, что
1: ты его конструируешь, условно. Ты конструируешь этот образ. его, потому что мне ты кажется, ты делаешь. Что, что хотят увидеть? Да, а, да, а...
0: во-первых, ты ориентируешься на лайки в любом случае. Ты смотришь, все хотят увидеть, например, вот как ты кадр получше выстроишь, там еще что-то. В любом случае, ты уже немножко так театрализуешь свою повседневность. Мне кажется, что любой блогер с этим сталкивается, как бы anyway.
2: Наша иллюзия, наверное, что существует еще другой другая форма как бы культурных выражений, которые не направлены на определенные, значит, этот менеджмент впечатления, как мы это называем. Я говорил про отношения между родственниками, которые должны выразить друг другу уважение, который ведет себя по определенным правилам. И ханты это совершенно хорошо знают. Они постоянно что-то скрывают и постоянно что-то показывают внутри своего сообщества и они эти же, вот, эти же правила, эти же стратегии, конечно, они их, они их используют, они ими управляют, значит, в коммуникации с другими мирами вокруг не только вот сложно очень коммуникация с нечеловеческими существами, не только с оленями, но там еще и божество, духи и так далее есть вокруг. Потом есть такие как нефтяные компании вокруг с которыми тоже надо определенным образом коммуницировать, что-то показывать, а что-то не показывать. Ты говорил про участковую и, значит, там неформальную экономику. И, в самом деле, это все во всех этих сферах люди выстраивают такие, свою коммуникацию с внешними какими-то другими определенным образом и показывают. И, и как раз, вот я говорил про жизненные стили, я их как раз вот так понимал, что вот хотел выяснить, вот, как это управление информацией, как она работает, что там надо действительно показывать, что надо показывать так, что это вызывает уважение, вызывает интерес, но не, не такой интерес, который, значит, что-то нарушает, который как раз мы знаем, что есть определенный интерес, который, определенные вторжения во внутреннее во культурное пространство, которые воспринимаются как агрессия. Это есть между родственниками, так? Это даже вот в личной, интимной жизни, так? Есть, мы можем как бы приближаться друг к другу теми же жестами, теми же формами коммуникации, которые с одной стороны могут восприниматься как агрессия, как неприлично, как как раз как насилие, а можем также поступать, строить контакт, и это будет восприниматься наоборот, это будет восприниматься как дружба, как любовь, как нежность и так далее. Вот и так в этих, значит, если мы сейчас переходим, это довольно такой сложный, наверное, акт, если мы переходим к этим видеоблогам, это тоже такая игра с одной стороны с внешним интересом, и если мы смотрим, какие ролики там получают самые большие лайки, самые высокие посмотры, это как интересно охота-рыбалка. В первую очередь даже рыбалка. Все, что связано с рыбалкой, просто невероятно популярно. Я смотрел, для меня было это удивительно. У Владимира Айваседа есть один ролик, посвященный значит, ритуалам. Там немножко показано, там тоже интересно не все показано, но это, как бы, наверное, зритель не совсем понимает, что там показано, что не показано. Но там есть такой э, ритуал, который там даже бубен э, присутствует, как такой яркий э, элемент и символ э, традиционной религиозности. И, как ни странно, этот, этот э, ролик совершенно не популярен. Я удивился, потому что я привык, что ну, стереотип про северных народов – это шаманизм. Что люди знают про Сибирь – это гулаг и шаманизм. И, и как ни странно, вот для меня до сих пор немножко удивительно, этот ролик не вызвал. Там, там, конечно, есть интересная дискуссия, потому что есть как раз люди, которые уважают эти религиозные формы, а другие, которые думают, что им надо выразить, что это дико и вообще примитивно.
1: Слушай, вот какую я хотел тему затронуть, вокруг которую мы ходим, но мы все ее никак не можем как-то концептуализировать и немножко раскрыть. Это нефть и коренное население. Ясное дело, что Ханты-Мансийский автономный округ это крупнейший нефтяной регион России. Как выстраивается это взаимодействие? Как это представляется стороннему человеку? Это то, что коренные народы являются жертвой вот, они страдают от нефтяных компаний невероятным образом, и нефтяные компании забирают как бы их земли, портят экологию и, и не, не дают дают им заниматься... работать,
0: И не дают им работать в нефтяной отрасли, как нам это рассказывали про, про немцев. Да, да, да. Про да, Енао, да, потому да, что в Янах не работать... нет мест для немцев да, на нефть. Потому что в, неф... и в газе
1: в нефтянке работают э, приезжие. Расскажи поясни, как, какую роль играет нефть в жизни хантов сейчас.
2: Огромный рой, конечно, потому что весь регион, вот наша коллега Наташа Новикова говорила про ойлизм, а это регион, который э, во всех в сферах э, человеческой жизни и, и в городской сфере и везде зависит от нефти. Там все, э, начиная с 80-х годов, э, значит, внимание государства, внимание управления, все было направлено, экономическое раз, развитие было направлено только на нефть. Это, э, конечно, критика вот этого моно ориентации. Она тоже уже начинается с 80-х годов. Есть какие-то попытки, конечно, диверсификации и много чего там происходит вокруг, связано с этой, с этой домина... Значит, доминирующим этим фактором нефть. Поэтому отрицать, что нефть там играет очень сильную роль просто нельзя. Но это все не так однозначно. В самом деле, когда я начинал заниматься хантами, как раз мне было, было интересно выявить, вот, если местные жители страдают от нефти, вот, каким образом это происходит, какие последствия там этого есть, как с этим связаны социальные проблемы, которые тоже, безусловно, есть и которые были. Когда я туда приехал, люди мне просто показывали, как у них значит, э, э, все эти, нефтяные лужи, которые разрушают экологию, которые им не дают ловить рыбу, или рыба пахнет вообще этой нефтью, или олени там этими загрязнениями от них страдают и отравляются и так далее. Люди пьют они зимой вообще используют снег как источник питьевой воды, а рядом везде эти факелы, которые там огромное количество сажи, и весной это даже видно на снегу просто черная пленка. Это все, это все так и есть, поэтому отрицать, что что то существует, вот эта картина, которую ты только что нарисовал, тоже это совершенно неправильно. Но тем не менее, конечно, остается вопрос о а люди там живут в лесу, и они даже меньше, значит, то переселение, которое мы наблюдаем во многих регионах севера, что люди покидают традиционные территории, они даже уходят из традиционных отраслях, переселяются в, в большие какие-то поселения, которые им еще построил Советский Союз, найдут там в основном работу в сфере, там, бюджетной сфере, оленеводство во многих регионах, особенно особенно в 90-х годах, э, э, потерпел такой глубокий кризис, э, численность линии уменьшалась, численность людей, которые там работали в этих отраслях уменьшался, а почему в этом регионе, который как бы экологически сильнее страдал, чем всех, это не происходило. Там, конечно, что касается рыболовства, еще в 80-х годах, там, допустим, рыбокомбинат в Сургуте просто закрылся, потому что в Аби, где они рыбачили, там не было этих ресурсов больше. А численность оленей вырос чуть ли не на 10 раз там в Сургутском как раз районе. Процвет... Ну, что значит процветание? Это сложно судить, но э, численность о линей вырос, и многие люди э, вообще не собираются бросить это все. Ну так за Значит, чего? Почему? Э, если спрашивать нефтяники, я слышал, конечно, такое мнение: они говорят: ну потому что мы им платим за это все компенсации. Если они уходят с этих мест и компенсацию больше не получают, конечно, это все так хобби. Это их хобби, а в самом деле они живут за счет наших деньгах. Это, это весомый действительно аргумент, но я сказал бы, что это не совсем правда. И есть, конечно, люди, у которых, наверное, вот если смотреть на их семейную экономику, эти выплаты играют какой-то роль но они остаются все равно довольно маленькими мизерными какими-то вот квартальные выплаты на на членную семью какие-то там тонны горючего сколько-то сколько -то лет буран вертолетные может быть часы их сейчас уже нет потому что везде дороги это в самом деле не такой весомый вклад при этом мы знаем прекрасно семьи которые не получают потому что там еще не работают нефтяники, которые не получают никакую компенсацию, они, и очевидно, они тоже выживают. Значит, люди не только живут, там этот аргумент как бы не совсем правильный, и, ну, понятно, он еще делегитимирует, э, э, значит, э, мотивация ханты жить в лесу, потому что они якобы это только делают для того, чтобы...
1: Получать компенсацию.
2: Компенсацию получить, и это постоянный такой аргумент нефтяников, которые... Вот это очень интересно. Когда в начале 90-х, когда я там был, был такой общественный дискурс, где коренное население, э, они защитники общего благополучия, э, лага, который, к сожалению, мы не можем себе позволять чистую, сохранить чистую экологию для будущих поколений, не только ханты, но и всех, в самом деле, в России. Это очень важно, и вот все эти протесты, они, они как бы выражают общие интересы, а вот эти нефтяники, они выражают личные свои экономические, значит, они хотят вот это богатство для себя. Сейчас дискурс публичный немножко повернулся, когда нефтяные компании говорят, нет, это мы представляем национальную интересы, наше государство же живет, вся наше общество, в самом деле, благополучие нашего общества зависит от нас. Мы представляем общие интересы, а вот ханты, которые, значит, требуют компенсацию за разрушение их земель, они-то такие вот представляют индивидуальные интересы, хотят обогатиться, у них там появляются черные адвокаты, если они попытаются защитить свои права значит, перед судей, значит в суде, в судебном порядке, и их адвокаты, которые попытаются их защитить, обвиняют в том, что они тоже, они только ради обогащения, конечно, защищают эти семьи, которые требуют не эти мизерные компенсации на последней линии пастбища, а вот какую-то более весомую сумму для того, чтобы там, допустим, как-то дальше жить без уже этих ресурсов. Вот, да, вот такое такая интересное тоже изменение в публичном дискурсе, что, что там, на самом деле, какие интересы представляют.
0: То есть, на самом деле, они меряются просто тем, кто, кто на самом деле якобы индивидуалист здесь, а кто за общее благо. да,
2: Но, конечно, мне кажется, что ханты мало на это влияют, на самом деле. Конечно, они попытались 90
0: меньше, как минимум. в
2: 90-х годов тоже связываться с каким-то более глобальным таким движением за права коренных народов. И, конечно, вот это, это движение за права коренных, оно очень тесно связано с глобальным таким тоже политическим движением, движением за экологию, э, которая до сих пор, она, мне кажется, даже еще растет. Но под определенным ударом это сейчас находится, я сказала бы.
1: Но отношения между нефтяниками и хантами, они меняются, да?
2: Они меняются, конечно. Они... Э, я это тоже наблюдал. я был свидетелем в, в середине 90-х еще вот таких сценах, когда действительно представители какой-то нефтяной компании прилетели на вертолете с бумагами, которые надо срочно подписать, потому что тогда уже были, в самом деле, были такие практики, что все таки это уже 90-е, это уже какой-то прогресс был, надо было получить согласие, значит жителей определенных территорий согласие на проведение настройки, на проведение определенных работ там постройки новых дорог и так далее но это дело как правило там с бутылкой водки и, и с вот, какими-то обещаниями, угрозами и так далее. Это все в конце 90-х, можно сказать, уже не стало. Вот Такие практики они постепенно, слава богу, уже исчезли. Обе стороны стали более грамотными. Вот законодательство оно тоже развивалось. Есть законы о территориях традиционного природопользования и на федеральном уровне, и на региональном уровне, которые урегулируют этот процесс. Процесс. И государство действительно попытался ну, найти какие-то формы, чтобы уже острые конфликты и такие скандалы и такие яркие сцены как бы колониальных отношений как с бутылкой водки чтобы они больше не были но что не значит что нефтяники все равно часто дали местным жителям понять что если вы будете идти в суд и будете попытаться судить нас и каким-то уже жестким жесткой форме от нас получить какие-то компенсации не говоря о том что препятствовать какой-то развитию потому что иногда действительно вот если вопрос о том, должны ли нефтяники строить там дорогу, а там наши кладбище, наши предки лежат, или там священное место, это для людей вообще... Вот есть такой конфликт вокруг священного озера Нунто, это один из таких вот более самых
1: ярких... Самых и самых да, известных да. конфликтов, да.
2: Другое такое священное озеро Имхлор, и можно назвать даже вот фигуру там символическую Сергея Васильевича Кечемов, Вот там, конечно... Уже это какой достиг, достигает какой-то предел, и людям просто хочется, чтобы там не строили, не продолжали развивать эти работы, расширение инфраструктуры нефтяной. И если люди говорят, тогда мы идем в суд. И нефтяники говорят, ну, попробуйте, ничего не добывайтесь. Лучше вот садиться за стол, и понятно, кто там более сильный все-таки часть этих переговоров, но... Конечно, более интересно нам выявить, а какие существуют оружия слабых. Вот, как они могут э, в этих переговорах, все-таки интересно, они очевидно результат показывает, что они могут э, что-то добивать, они могут защитить какие-то места, они могут найти с нефтяниками отчасти там какой-то компромисс.
0: Ну вот у меня вертится на языке, на самом деле, этот вопрос относительно того, как 1-2% населения противодействует. Вот всем этим людям, у которых действительно больше всех денег, чем вообще у всех в России, мне кажется. Ну, то есть это же действительно самые гигантские компании. Как, как вообще им это удается, это очень-очень хороший вопрос.
2: Да, и сложно, конечно, вопрос: надо раскрывать все эти как бы, стратегии, а, а Вы знаете, тайны. Вы, вы знаете. Нет, нет, я думаю, там особенно о секретах, секретов нет. Но э, один из важных элементов это как раз. Это хантийская интеллигенция, это, То есть это моральные какие-то вещи. Да, это символические, в самом деле символические вещи. Это, это... Интересно, что в 90-х 90 годах был еще такой как бы политический конфликт, который связан был с оригинализмом. Хантипанзийский округ не хотел, чтобы его проглотили или слили с Тюменской области, совсем, чтобы упразднили эти регионы так же и ямал и в этой подчеркивание какой-то местной специфики как какого-то э как какой-то местные э э вот какими-то аргу надо было какие-то аргументы найти почему мы должны сохранить эти границы нашего региона и интересно, как, значит, ханты могли этим пользоваться. Они могли сказать, ну, наш регион-то вообще называется ханты округ, у нас здесь есть древние традиции, они требуют уважения. Вообще и думайте про экологию, и думайте про своих собственных детей, и... И вообще, если вы будете нас слишком притеснять, у нас есть возможности и действительно выходить на какой-то международный уровень и, с, и говорить про значит наш, наши права, которые и на международном уровне защищены. Вот не рискнете, пожалуйста, вот это, потому что мы в этом случае будем запастовать. И, конечно, вот такими, такими методами, такими, можно сказать, союзами, использованием единой поля, вот какие-то вот компромиссы они могли достигнуть.
1: Ну, кстати, вот я хочу постепенно и плавно перейти к... Такому финальному вопросу, с которого вообще-то можно было бы начать, это вообще про особенность антропологической работы и про этическую составляющую антропологической работы. И в том числе про то, каким образом ты, например, или та же самая Наталья Ивановна Новикова, которая очень много занимается взаимодействием нефтяных компаний и в целом компаний ресурс, которые добывают ресурсы, каким образом не хантыйская интеллигенция, не коренная интеллигенция, а вот это академическое сообщество, которое занимается культурой и повседневностью коренного населения, может повлиять. И существует ли некоторый запрос со стороны хантов, например, к тебе, как к человеку из Петербурга, а еще вообще-то из Европы, как, который вот «Ну ты приехал, ну помоги нам». Ты встречался с этим? И существует ли у тебя ощущение своего долга?
2: Как ни странно, наверное, вот это мысли, которые, с которым я туда поехал, когда я был еще студентом, даже еще магистрантом, и мы, как молодые люди, были очень озабочены и правам коренных народов, и экологической повесткой. И вот мы думали, куда ехать для того, чтобы не заниматься академической такой сухой наукой, а вот что-то действительно полезное что-то вести кого-то вот оказывать кому-то солидарность, в самом деле. Мы думали, если антропологи имеют какое-то право вообще существовать, наша наука она должна как раз помогать слабым и, 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 и какие вот как бы вот эта задача реабилитации тех э, жертвах колониализма вот, э, действительно для нас было очень важным таким моментом, и мы как раз искали. Это было время, когда было восстание в Чапас э, в Мексике, э, цапатистов, э, и там была тоже такая мощная поддержка какой-то городской, западноевропейской молодежи, которые туда, многие туда ездили, попытались там местных каких-то инициатив поддерживать. И мы тоже искали вот какой-то такую горячую точку можно сказать мы его я могу сказать не нашли потому что когда мы туда приехали и сказали вот мы слышали что у вас все плохо что у вас ограбняется все вокруг и наверное вы скоро будете бастовать здесь может быть мы можем вас в чем-то здесь поддерживать вашу повестку то куда-то унести и люди на нас странным взглядом смотрели и говорили ну сначала это понимаете нашу жизнь и нашу специфику здесь мы вообще не знаем, вы вас-то, и мы не можем себя представить, как вы могли бы нам помочь. Вы же нас даже не понимаете. И, э, и пришлось, на самом деле, заниматься довольно классической э, антропологией, полевыми исследованиями, э, включенное наблюдение с уклоном на включенность, скажем бы, для того, чтобы в первую очередь строить, э, строить социальные отношения. И если мы говорим про э, этику, исследований про какого-то долга я сейчас понимаю что это не должен исходить из-за того что у нас есть желание делать добро это для меня сейчас больше исходит действительно из того что это является основой нашего метода включенного наблюдения если люди, нас включают в их социальный мир хотя бы на какое-то время. Они ожидают, чтобы мы включались и в системы взаимности, в системы дорабмена в системы того, что мы называем «рецепрокност». И вот действительно, если мы соглашаемся и поступаем, и включаемся в это, обмен информации, часто же мы получаем от людей информацию и служим большим таким значит, источником развлечения. Мы рассказываем о собственной жизни, о жизни в большом городе, о жизни в странном, ну в моем случае, конечно, Германии. Это людям, людям очень ужасно интересно, и они терпят меня на стойбище, потому что я там не только грустный, РУС лишний, я еще и помощник, и вот на таком повседневном уровне я, значит, вступаю в эти социальные отношения. На более уже обобщенном уровне, и, конечно, на уровне уже, может быть, социальных, политических отношений, вот люди мне тоже дают понять, что они ожидают от меня какого-то союзничества, какого-то характера союзника. Ты проводил поле среди нефтяников или нет? Я проводил поле среди нефтяников из числа кранового населения, в самом деле. Нет, я делал, конечно, интервью с нефтяниками, я не делал исследования среди нефтяников, я знаю хороших коллег, допустим, Герти Саксингер из Вены, которые там как раз, они проводили исследование, там несколько коллег из Австрии среди вортовиков Это ужасно интересно, конечно. Нет, я действительно концентрировался на корное населении, и интересно, что я, с одной стороны, считаю, что антрополог иногда вынужден, если он хочет что-то понять, стать союзником. А с другой стороны люди обычно понимают, что антропология это не политическая баба, это все-таки наука, которая требует определенной свешенности, определенной такой иногда вот такого нейтрального взгляда. И этот нейтральный взгляд его нельзя менять на научный текст. Это не полемика, не должна быть полемика. И э, мы можем, конечно, писать и полемику, но, наверное, это другой жанр, и это мы делаем вне уже э, академической среды. И люди понимают это, и они это оценивают, и они оценивают тоже, они как бы уважают вот эти границы, э, где мы говорим, что вот нам сейчас важнее... Э, как раз какую-то проблему более глубоко понимать в каком-то более, может быть, даже историческом контексте, чем просто занимать одну одну позицию и часто люди сами, потому что эти все и мы знаем, северные культуры, для них важная ценность так называемый перспективизм. Это каждый охотник знает. Если он не может себя ощущать в шкуре значит, того зверя, который он добудет, он никогда не будет успешным этим охотником. Если он смотрит как некий... И такую критику я прямо и слышал от хантов тоже. Вот эти, что нас отличают от городских, Охотников, они только на одного э, ориентируются. У них, они хотят добычи, они хотят э, стрелять, они хотят э, как можно больше стрелять, и они хотят э, э, значит, вернуться домой с трофеями. Э, наша задача не такая. Мы э, можем охотиться только тогда, когда мы вот этот баланс между, значит, э, э, животными, которые находятся вокруг, мы возьмем только... Ну, мы знаем вот эту этику традиционную, мы возьмем только сколько нам положено, мы должны знать хорошо меру, и особенно в отношении к хищникам это отражается. Мы можем также, значит, оказаться в роли жертвы по отношению, допустим, к медведю или к волку, как он может оказаться в роли, значит, нашей добычи. И вот этот взаимодействие переносится в этих разговорах с нефтяниками. Часто я видел, что охотник, значит, охотники или оленеводы, они очень хорошо себя, они стараются себя представить в шкуре нефтяника. Часто нефтяники, часто нефтяники это не могут, но хотя я не сказал бы, потому что многие вот этих нефтяников, они тоже охотники. И как раз это может быть специфика даже российской нефтяной промышленности, что какие-то неформальные отношения между менеджерами и какими-то там представителями корного населения, они, они часто легче найдут... Общий как общий язык, когда на э, э, самом деле, конечно, эти отношения, они менее институционализированы, они менее э, урегулированы какими-то э, законодательными э, урегулированиями, они менее, э, э, значит, менее внешними факторами создается какое-то условие, чтобы, до, чтобы они могут достигать некие уровень справедливости, но зато существует вот это взаимное понимание и готовность друг другу понимать и не смотреть друг на друга как чем-то что вообще чужое и непонятное, которое должно урегулироваться формальными только правилами. Вот поэтому вот этот перспективизм... Он, он довольно важный. Это, на
0: самом деле, потрясающее подведение, мне кажется, этого разговора к итогу, потому что э, это супер интересно. я вообще никогда про это не думала, то есть э, и мне кажется, что никто из наших слушателей, возможно, тоже про это никогда не думал, но это еще одна какая-то суперсила традиционного знания, мне кажется, о том, что ты можешь себя представить в шкуре кого угодно, даже э, менеджера Лукойла. Штефан, спасибо огромное. Это очень интересный разговор. А, вообще, хотелось бы его вести очень долго, но, к сожалению, мы ограничены.
1: Штефан, спасибо. Нет,
2: спасибо вам.
0: Над этим выпуском а, работали, кроме нас с Димой, наш редактор -ка Лиза Каменская, продюсерка Гульнара Деликторская и наш звукорежиссер Павел Цуриков. А записываемся мы на студии «Либо-либо».